0: Thank you. E hoje regressa a temas que importam, no IVA Zero, nas previsões de crescimento, na entrevista de Luís Montenegro e também da polémica em torno de Lula da Silva. Muito boa noite, Luís Marcos Mendes, bem-vindo mais uma Olá, vez.
1: Claro, boa noite. Estou boa noite. Bem?
0: bem, muito obrigada. Bem, hoje é incontornável começarmos pelas Sim. suspeitas de assédio sexual no Centro de Estudos Sociais, em Coimbra, que atingem uhum. dois Sim. professores e, em particular, um com uhum. grande estado, o conhecido claro. e reconhecido Boa Aventura de Sousa Santos. Sim. Primeiro,
1: é muito surpreendente. Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido, como quase toda a gente. Mesmo aquela, aquelas notícias de que há uns anos houve grafites a abordar esta matéria, eu não conhecia. Uh, agora, tudo isto é, muito, obviamente, como qualquer abuso sexual, qualquer denúncia desta natureza, é uma situação muito chocante. Hum. É profundamente inaceitável. Nós andamos a falar muitas vezes dos abusos sexuais dentro da Igreja, estes não deixam de ser igualmente inaceitáveis. Com uma agravante, uh, ocorrem com pessoas de uma instituição que por natureza teoriza, faz pedagogia e faz doutrina em torno dos princípios da igualdade de género e dos direitos das mulheres Sim. e depois acontece isto. Segundo, dado também que é importante ter atenção, é um conjunto de pessoas que têm chamado a atenção e bem que há um princípio jurídico, nestes momentos, importante sublinhar, presunção de inocência. inocência claro. Com certeza. Mas atenção a outra parte. Esse princípio jurídico não está minimamente em causa. Portanto, são apenas denúncias neste momento, não há nenhuma acusação formal a ninguém e muito menos qualquer condenação. Mas atenção a uma coisa. Há uma realidade que é haver uma denúncia. Há outra realidade que é haver quatro, cinco, seis denúncias. A quantidade de denúncias relativamente à mesma pessoa ou às mesmas pessoas tornam estas acusações aos olhos da opinião pública mais sólidas, uhum. mais consistentes, mais credíveis. E isto não afasta a presunção de inocência, mas do ponto de vista da percepção pública torna a situação mais grave.
0: E como é que analisa a forma como ele veio defender-se, nomeadamente falando do Sim. neoliberalismo? Como isso, isso se encaixa?
1: Eu isso acho surreal surreal, inaceitável. Quer dizer, a culpa é do neoliberalismo. Quer dizer, isso, acho que isto não lembra o careca. É uma, é uma desculpa completamente esfarrapada, que de resto só o descredibiliza, ao professor Boaventura Sousa Santos, só o descredibiliza. Porquê? Porque nesta matéria de abusos, abusos sexuais, seja na igreja, seja na universidade, seja na sociedade em geral, não há uma dialética de esquerda ou direita. Não, o que está em causa, sim, é se há comporta comportamentos corretos, ou incorretos. Se há abusos de poder, abusos de comportamento, isto é conta, uhum. para que, ao contrário, possamos defender os princípios e os valores essenciais. Portanto, uma desculpa completamente surreal, esfarrapada. E depois, há um ponto ainda que eu queria sublinhar, que é assim. Estas situações nós conhecíamos-las sobretudo lá fora, no estrangeiro, em várias organizações. Agora há pouco e pouco começam a chegar cá dentro. Nós já tínhamos tido uma situação também no plano académico na Faculdade de, de Direito. Direito aqui da Universidade de
0: Lisboa. E agora outras que surgiram na sequência destas.
1: Exatamente. Hoje mesmo também, ou ontem, não sei, também você deu notícia, houve notícias de também situações dessa natureza em colégios ligados ou escolas ligadas ao Opus Dei. Agora há este caso. Há um manifesto mesmo que veio ao público nas últimas horas em que várias das signatárias dizem este caso em Coimbra não é uma exceção. Dizem, é uma regra. Quem passou ou passa pela universidade sabe que isto tem sido a norma. Bem, isto começa já a ser mais sério, é uma tendência. Isto torna a situação mais preocupante. E por isso eu julgo que era de as instituições académicas que neste momento são, digamos assim, sob fogo, em pensassem bem na necessidade e na oportunidade de criar comissões independentes que pelo menos tivessem um objetivo, que é poder garantir às vítimas que podem fazer as suas denúncias de forma livre, sem constrangimentos e sem ter represálias a seguir.
0: Mesmo aquelas em que não há suspeitas neste momento?
1: Talvez seja melhor prevenir do que remediar, é porque não há suspeitas hoje, mas se você tiver uma comissão independente que garante este direito às, às vítimas de denunciar com liberdade, talvez poss possam surgir situações de, de denúncias, porque como neste caso se viu... Há um conjunto de pessoas que há anos pensou denunciar e isto só a denúncia só acontece vários anos depois. E quem tivesse denunciado uma matéria, e portanto... não teve
0: resposta por parte de, dos responsáveis é. por essas instituições, eventualmente hum, receando claro. um escândalo e, e optando pelo, pelo silêncio há, ou pela desvalorização. Há um
1: editorial hoje no público que vale a pena ler, de Andréa Sanches, uma, uma diretora do, do jornal, sobre, de facto, o modo de funcionamento das nossas universidades, Sim. da nossa academia, até por contraste com outras. E eu julgo que isto devia levar estas instituições académicas a ponderar se não deveriam agir antes prevenir que remediar, porque a situação é séria e aqui, em primeiro lugar, como foi nos abusos sexuais na Igreja, há que pensar, em primeiro lugar, nas vítimas.
0: Nas vítimas. Ora bem, terça-feira, próxima terça-feira, dia 18, entra finalmente em vigor a medida que reduz o IVA naquele Sim. conhecido cabaz de produtos. Apesar das dúvidas, ainda agora tivemos uma reportagem Sim. em que as pessoas não têm muita confiança de que isto vá, claro. de facto, refletir-se nas suas carteiras, ainda continua convicto de que é uma boa medida que acabará por dar Sim. algum resultado. Eu
1: continuo. Quer dizer, as pessoas estão muito céticas, muito Está. desconfiadas, cheias de dúvidas. Mas isso é muito português. Não é nesta matéria. É em toda É muito português. Nós temos uma tendência para o lado negativo. Eu acho que nós devíamos ter uma tendência para mais confiança, mais esperança, mais ambição. Infelizmente, é um bocadinho esta é a nossa É o ver cultura. para querer. Muito bem. Agora, eu estou convencido que esta medida vai ter alguns resultados. Não digo resultados estratosféricos, extraordinários, mas vai ter alguns resultados. Mas temos que aguardar para ver, daqui a uns dias já começaremos a constatar. Mas há por isso três dados que me parecem importantes. Uh, o primeiro dado é ver como é que estamos em matéria de cabazes alimentar o exercício que a DEC proteste faz habitualmente. Para porque? Para agora, se puder comparar. Sim. E então, nesse domínio, eu acho que há aqui uma notícia boa, que é a circunstância de os preços terem ter estabilizado nas duas últimas semanas. Mas a notícia menos boa é o que se vê ali no gráfico, é que o cabaz destes 63 produtos... Tem um aumento desde fevereiro do ano passado, ou seja, desde a guerra na Ucrânia, de 23%. Agora, nestas últimas duas semanas, estabilizou. Eu acho que é bom ficar com, de alguma forma, este dado para depois podermos comparar daqui a uma semana Sim. ou daqui a duas semanas e assim sucessivamente. Segundo dado que as pessoas perguntam muito. O que é que tem feito a maior parte, que é que parte dos países na Europa? Adotaram medidas destas ou não? Vejamos este levantamento feito eh, rapidamente. Só há esta medida de descida do IVA em seis países dentro da União Europeia. Portanto, é minoritária esta tendência. Espanha, Itália, Bulgária, Polónia, Roménia e Portugal. Em três outros países, Grécia, Hungria e Croácia, houve uma medida diferente, mas também de intervenção, que foi limitação administrativa de preços nos outros restantes países tem havido apenas medidas de apoio ao rendimento como nós eh, também temos cá agora, há aqui também um dado curioso que é, a medida em Espanha que resultados têm dado, é que a Espanha adotou esta medida já há bastante tempo já, já há bastante tempo muito antes de nós Bem, e saíram agora notícias recentemente do Banco de Espanha com dois dados que são interessantes e que nos dão alguma confiança, primeiro 90% da redução do IVA para 0% em Espanha refletiu-se mesmo nos preços. Ao
0: contrário daquilo que Exatamente. estava a correr, não?
1: Esta é a informação do, do Banco de Espanha. Espanha. Não é minha, é do Banco de Espanha. Segundo, no domínio da inflação, a, esta redução teve um efeito de 0,2 pontos percentuais na inflação. Ou seja, evitou que os preços subissem mais e que a inflação fosse mais alta. Ou seja, a medida surtiu algum efeito. Por outras palavras mais simples que as pessoas percebem, os preços continuaram a aumentar, mas aumentaram menos e teve algum efeito positivo na inflação. Portanto, como a medida aqui é semelhante, embora, embora aqui tenha mais outro ingrediente, que é o compromisso dos supermercados de, ref de refletir mesmo esta alteração nos preços aos consumidores, eu tenho alguma expectativa positiva, mas vamos ver, portanto, eu sou, sabe, que eu sou um otimista, eu sou uma pessoa confiante, mas acho que estes dados nos dão aqui confiança maior. E depois também tenho para mim o seguinte, os supermercados e sobretudo as grandes cadeias vão fazer os possíveis e os impossíveis para correr bem. Porque a sua reputação está em causa. Está em causa, ah, sim. Está em causa, claro que está. Se isto não correr bem, em primeiro lugar vai-se culpar o governo pela medida, mas também vai-se vai de alguma forma atacar e censurar... A ação do supermercado. Tudo isto junto, eu espero que corra bem. importante esperemos, é que corra bem.
0: Esperemos. Entretanto, esta semana conhecemos as previsões de crescimento para este ano, tanto a nível internacional Sim. como nacional. Sabemos que as previsões nacionais são mais otimistas do que as internacionais. Bem, é,
1: vamos ver. Apesar
0: de baixas todas houve, elas.
1: Houve previsões do Fundo Monetário Internacional, já tinha havido de, de outras entidades. Vale o que vale. Só para as pessoas terem uma ideia o que é que se prevê basicamente eh, as, previsões, as previsões das entidades internacionais são mais baixas. Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, OCDE. Acha que Portugal vai crescer apenas na ordem de 1%? E depois, entidades nacionais, Conselhos de Finanças Públicas, 1,2%, o Governo já tinha, já tinha previsto 1,3% e o Banco de Portugal tem a previsão mais otimista, 1,8%. Eu acho que, em qualquer circunstância o comentário que me parece fazer é o seguinte. Bom, claro, é melhor, depois no final do ano, um crescimento de 1,8 do que 1%. Estamos todos de acordo, certo? Certo? Mas eu acho que na prática não faz grande diferença. Esta é a parte que para mim me faz impressão. Estas previsões, do meu ponto de vista, são todas más. 1%, 1,3%, 1,8% porquê? Porque enquanto nós não tivermos um crescimento mais ambicioso, mais sólido e mais consistente, nós não conseguimos nem subir salários, nem subir pensões a um nível condizente com aquilo que é necessário. O que significa que, mais do que discutir, se é 1,1, 1,3 1,4, eu acho que o debate que devia estar a ser feito em Portugal era vamos ver se mudamos as políticas que, são, que é necessário mudar para Portugal ter um crescimento... 3%, 4%, como vários países na Europa têm. E como nós já tivemos no passado. E este é o que eu acho que é o debate que devia ser feito. Porque o problema central do país que condiciona todos os outros é um problema de ou baixo... Crescimento económico ou, ou de alto fácil. crescimento económico. Oh, sim, sim, sim. E portanto, nós temos é que subir, por isso é que para mim estas previsões, vai, mesmo que sejam 1,8%, é melhor que um com certeza, mas é na prática um crescimento medido.
0: Mas isso é na parte do crescimento porque também temos a maior carga fiscal como tivemos esta semana.
1: Exatamente, e portanto, de alguma forma, temos o pior dos dois mundos, sim. menos economia Ma e mais, mais impostos. impostos. Agora, vejamos rapidamente, um, o que o INE divulgou esta semana também é um novo recorde da carga fiscal em Portugal. Vejamos que eu preparei rapidamente um, os dados relativamente à evolução da carga fiscal em percentagem do PIB, ou seja, da riqueza nacional, desde 2010, há 12 anos, portanto, até 2012. Basicamente, com pequenas oscilações, estamos sempre a subir. Tínhamos uma, percentagem, uma carga fiscal em percentagem do PIB na hora de 30% em 2010 e, neste momento, 36,4%. Evidentemente, carga fiscal não são apenas impostos, Sim. são também contribuições, contribuições sociais. Mas, obviamente, que os impostos têm aqui um peso grande e, por exemplo, como ali se vê, houve em 2022 mais 12,8% de IRS que em 2021. Ou seja, nós temos também aqui este problema, é que temos, de alguma forma, impostos altos e isto tem um peso grande nos salários. Corta salários designadamente à classe média, Sim. que está cada vez mais proletarizada. Portanto, porquê é que achei importante abordar isto? Porque esta questão, mais do que uma questão partidária, é uma questão nacional. Nós precisamos de ter um crescimento económico mais ambicioso e precisamos de ter impostos mais baixos, em particular sobre as pessoas e sobretudo sobre a classe média, porque, senão, de facto, nós temos o pior dos dois mundos. Temos menos economia, temos mais impostos, obviamente ficamos no quê? Nos salários médios de mil euros. Somos o país dos salários do, dos mil euros e das, e das pensões médias na ordem de 500 euros. Isto não é aceitável do ponto de vista do país, em termos das novas gerações, porque perdem os idosos com pensões baixas, perdem os jovens que não têm a oportunidade de futuro. Precisamente. Eu
0: inter... Vale intercanto... a
1: pena debater estas questões. estas questões. Porque estas é a questão. Eu sei Sim. que o caso da mulher do ministro Galamba, e mais o deputado do PS, e mais esses casinhos todos, são talvez mais sexy, entre
0: aspas. Agora, os casos realmente importantes são estes. São estes. Viu a entrevista de, que o líder do PSD deu a Maria João Avilês. Sim. Ficou claro para si desta vez a posição do PSD em relação ao Chega?
1: Ficou. Sem plenitude. qualquer tipo de dúvida? Sem qualquer tipo de dúvida. Acho o, o, que... Vou vai é
0: perguntar então porque é que demorou tanto tempo a afirmar claro. esta Bom, posição?
1: Sim. não pode perguntar a mim. Essa é a pergunta que eu também faço. <risos> é estratégica? Isso é também tá que fácil. eu faço. Não, faço. não percebo porque é que o PSD demorou tanto tempo a clarificar esta questão, porque eu acho que estava a perder com isso. E por isso, para manter a minha coerência, eu critiquei aqui o PSD várias vezes, como se recorda, por o PSD ter uma posição ambígua em relação ao Chega. Agora que Luís Montenegro cortou com esta ambiguidade, na entrevista na CNN de, de sexta-feira passada, eu só posso elogiar. Sim. Porquê? Porque ele fez aquilo que eu, pessoalmente, e muitas outras pessoas acham que ele já devia ter feito há bastante tempo. Porquê é que, que isto é positivo? Primeiro, é positivo para a democracia. Para a democracia é positivo uma posição desta natureza, de sentido de responsabilidade. E depois, para o PSD, também acho que é positivo. Por três razões muito simples. Não é que eu tenha a mania das três razões, mas, mas acho que ajuda. Que é, primeiro, acaba com o ruído que havia permanentemente em torno do PSD por causa da ambiguidade em relação ao Chega que não permitia que as suas várias mensagens passassem. Segundo, é, digamos assim, um sinal de atenção ao centro, aos eleitores moderados do centro. Ou seja, há muitos eleitores moderados na área do centro que têm apoiado o Partido Socialista, mas que estão cada vez mais descontentes, desiludidos, afastados do governo, mas que tinham muitas dúvidas em mudar para o PSD por causa do fantasma do Chega. Ora, este fantasma desapareceu, digamos assim, agora conquistar, entre aspas, estes eleitores é mais fácil. E depois, também uma terceira razão, é o voto útil na área da direita. Porque, ah, chegando sobretudo a momentos eleitorais, muitos eleitores na, na área à direita perceberão que o voto decisivo para ganhar é no PSD e que o voto não Chega até pode ter exatamente o um efeito contraproducente. Portanto, acho que a única questão aqui é, de facto, isto podia ter sido mais cedo mas antes tarde do que nunca e portanto eu acho que o Luís Montenegro foi muito feliz nesta foi, entrevista. Foi
0: a estratégia dele como ele próprio assumiu, Sim. mas não falou aliás a entrevista. Uh, gostou, gostou da entrevista, acha que foi gostei. mais abrangente, até, aliás, não, não se não no Chega. Eu devo dizer chega.
1: que gostei da entrevistadora, a Maria João Vilela colocou todas as questões que importava colocar, bem, e acho que o Luís Montenegro teve, do meu ponto de vista, a melhor entrevista que deu até hoje como líder eh, do partido. Foi talvez a mais feliz de todas. E acho que a entrevista foi centrada neste ponto, não é? Do, ou melhor, a análise, posterior Sim. Mas, mas não se escutou eu, nisso, não é? Mas eu acho que ele tem várias outras mensagens, mas só que aqui ia aqui destacar duas. Tem, por exemplo, uma mais para dentro. Ele foi categórico a dizer que quer ganhar as europeias, mas se não ganhar as europeias não se vai embora. Como quem diz, me quiserem tirar da liderança, alguém que queira, que queira tomar conta aqui do partido tem que se candidatar contra mim. Portanto, eu acho que isto, é, no fundo, foi assegurar que, calmamente, vai até às julgadinha. Mas isso faria
0: algum sentido?
1: Sim, mas havia muito boa gente a dizer que quer dizer, as europeias eram um problema e, portanto, Luís Monteiro podia sair. ele tinha dado a entender ou foi mal interpretado. Portanto, ele agora deixou claro. O que significa que é mais difícil. Se alguém queria tomar conta da liderança, é mais, é difícil. mais difícil. E depois também, também, eu acho que ele foi ele fez uma demarcação, sim, mas fez-lo com a elegância relativamente ao Presidente da República, dizer, mostrou, digamos, em alguma má disposição relativamente a algumas declarações do Presidente da República, dizendo que o PSD não é a alternativa, mas fez isso com elegância, e eu acho que é o exercício normal de autoridade de um líder da oposição, porque as coisas são como são. Mas parece que as relações entre Rep... ambos são abaladas. Não, 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 acho que não, mas acho que não, mas eu acho que as coisas, sempre neste sentido, cada um tem a sua função. A função de Marcelo Rebelo Sousa é ser presidente da República. A função de líder de Montenegro é ser líder da oposição. E portanto cada um tem de facto a sua função e as suas atitudes. Ah, e acho que o Luís Montenegro também tem que exercer a sua autoridade de líder da oposição. Portanto tudo normal, sem acho que sem problemas. Mas acho que ele. E acha que neste caso bem. o
0: presidente da República tem sido mais presidente ou mais analista político? Que Quando não, fala da falta posso, de uma alternativa. Não,
1: posso, é. Quer dizer, eu acho que essa parte... Quer dizer, é, é normal que o Luís Montenegro diga que o PSD é alternativa e do ponto de vista filosófico e teórico e com a das eleições, com certeza. Mas, obviamente, que perante os dados dos inquéritos, as sondagens, evidentemente que os portugueses ainda não veem o PSD como alternativa. Ainda não veem. Agora, também, como eu costumo dizer, é preciso tempo porque o líder da oposição ainda não tem sequer um, um, ano, um ano de mandato. Um
0: ano. Ora, o que é um facto é que Montenegro diz que está preparado para ser governo, caso haja tais eleições antecipadas, Sim. mesmo com o Presidente da República a afastar esse cenário. Uh, admite agora, com maior convicção, de que a legislatura possa não se cumprir até ao fim? Oh, claro. Já falou disso aqui mais do que uma vez. Uma coisa é
1: aquilo que eu, que, que, eu, que eu defendo. Eu sou um defensor, eu sou um institucional, portanto, eu sou um defensor das regras. E as regras são. A do cumprimento dos mandatos. Agora, analiticamente falando, é assim, eu acho que há uma, para uns um risco, para o outros uma possibilidade séria de haver eleições antecipadas não este ano, não provavelmente no primeiro semestre do próximo ano, mas com alguma, algum grau de probabilidade no segundo semestre do próximo ano. Lá mais para o fim de 2024 ou início de 2025 explico-lhe porque é que vejo as coisas dessa maneira. É analítico. Reforçado esta semana por uma declaração do Presidente da República Presidente, sim. que disse, na segunda-feira, isto. Não, não, nem de longe, nem de perto, está na minha cabeça agora em dissolver o Parlamento. Mas? Mas, uma maioria absoluta não é um seguro de vida para uma legislatura. Isto não é uma frase habitual, tradicional. Claro que pode dar para muita coisa, pode dar para nada. Eu a interpreto como sendo avisa à navegação. Segundo dado, para mim é o mais importante, o clima de degradação em torno do Governo é grande. Os casos, casinhos, casões são permanentes e degradam. Esta semana houve casinhos, porventura, mas criam sempre mal-estar. E os problemas avolumam Quanto mais tempo no poder, maior degradação. E, portanto, se a degradação continuar e se daqui a um ano, um ano e meio, for ainda mais acentuada, eu acho que há o ambiente político para, eventualmente, acontecer. E por isso é que eu acho que essa possibilidade existe. Mas imagine que o Agora, PS vença as europeias. Aí é diferente. Por isso é que eu acho que as eleições europeias São. do próximo ano vão ter uma importância capital
0: do ponto de vista interno. De clarificação. Nesse, nesse Não aspecto, sei se é de
1: clarificação, mas podem ajudar um cenário ou outro. Vejamos, se o Partido Socialista, por hipótese, ganha as eleições europeias, evidentemente que esta probabilidade que aqui estou a colocar é mais difícil de existir. Claro. Até porque umas europeias são normalmente mais difíceis para os governos e para um governo que está há muitos anos. Mas se o Partido Socialista ganha, evidentemente que tem, digamos assim, a sua estabilidade mais assegurada e mais reforçada. Se não ganha, e, evidentemente que o clima de degradação pode acentuar-se. Por isso é que acho também que PS e PSD já estão a pensar a sério nas listas para as eleições europeias, porque elas passaram a ter uma importância que habitualmente não têm, e eu acho que é muito provável, no PSD, já se fala há imenso tempo, muito provável que o cabeça de lista seja Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, que é uma pessoa com grande prestígio e também muito popular. E eu acho que no Partido Socialista não se tem falado deste nome, que lhe vou referir, mas eu acho que é uma probabilidade muito forte. Marta Temido, ex-ministra da Saúde para cabeça de lista ao Parlamento, às eleições europeias. Tem-se falado, já falámos até aqui, da hipótese de ela poder ser candidata à autárquica, em Lisboa. Mas, tanto quanto eu sei, foi definido internamente dentro do Partido Socialista um determinado perfil, e ela é considerada talvez a mais popular porque deixou uma imagem de um lastro de popularidade grande, por um lado, quando foi Ministra da Saúde, no tempo da pandemia, e por outro lado, pela sua saída do governo. A forma como saiu deu Sim. uma ideia de desprendimento do poder, e isso sempre ajuda. Portanto, Marta de Mito, não é ainda uma decisão, mas é uma probabilidade séria. Séria. ela é provavelmente, neste momento, a figura mais popular dentro do Partido Socialista. E as europeias poderiam ser um teste para o combate autárquico posterior? E mais, podem ser um teste para imensa coisa. Por exemplo, hoje há uma sondagem no Correio da Manhã e no Jornal de Negócios em que se coloca, se faz futurologia, se coloca Luís Montenegro como candidato a uma eleições legislativas. E por do lado do Partido Socialista, cinco nomes. Ou seja, já sem António Costa. Sim. Marta de Mida é quem tem, de longe, o melhor resultado. O melhor resultado. Quer dizer, todos perdem com o Luís Montenegro aqueles cinco nomes, mas Marta de Mida é o que faz o melhor resultado do PS. Portanto, é que eu, uma mais-valia está, bastante, é por causa disso que o PS está
0: a pensar nela. Portanto, melhor do que Medina, melhor do que Pedro Nuno Santos. Muito melhor. E a fechar, a polémica com o Presidente da República Federativa do Brasil, e, tudo por causa das declarações que ele fez na China sobre a Ucrânia, e também toda esta polémica enfim, não para todos os partidos, mas para Sim. alguns, da vinda a Portugal e da participação da Ação de do 25
1: de Abril. Sabe que eu coloco, eu coloco esta, esta questão, hoje já houve um pouco de polémica, Paulo Rangel fez uma conferência de imprensa de manhã, Sim. eu acho que ele tem a razão no ponto que coloca, a Jamila Madeira veio a responder. Eu, por acaso, acho que esta matéria não devia ser partidarizada. Quer dizer, não, não estou a dizer que os partidos têm sido mas eu acho que devemos fazer um esforço para analisar esta questão sem a lógica tradicional. Partidário. Porque é assim, em primeiro lugar, deixe-me dizer Lula da Silva, eu acho que qualquer democrata está grato por ele ter ganho a eleição no Brasil. Gosta ou não se gosta de Lula da Silva? Acho que ele é o melhor presidente possível, ou apenas o um mal menor. A vitória dele foi uma sob Bolsonaro foi uma vitória da democracia. No Brasil, e um sinal também muito importante para o mundo e da decência política. E portanto, eu acho que a maior parte dos democratas estão gratos a Lula da Silva. Segundo, eu não, não dou grande importância à polémica se a sessão no 20, do, do, de recessão na Assembleia da República devia ser no dia 23, 24, 25 ou 26. Eu preferia que não fosse no dia 25, mas não acho essa uma questão essencial. Agora, para mim, essencialíssima, é de facto, são as afirmações que o Lula da Silva fez ontem na China. Sim. E que eu acho, com todo respeito, são absolutamente inaceitáveis. Não, inaceitáveis. E que nós não devíamos partidarizar, mas devíamos pensar nisto. Lula da Silva esteve ontem na China e veio dizer o seguinte. Em grande medida, quem é culpado também desta guerra, mais coisa menos coisa, é a União Europeia. Como Portugal faz parte da União Europeia, indiretamente é uma crítica a Portugal. E, no fundo, dizendo a União Europeia, tal como tal os como Estados Unidos, é que com o seu apoio militar à Ucrânia, evidentemente estão a ajudar a que a guerra não acabe. E eu acho isto inaceitável isto parece a posição do PCP em Portugal. Sim. Mais coisa, menos coisa, não direi que é igual, mas mais coisa, menos. E eu acho que eu acho que agora quando Lula da Silva vier a Portugal, eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro António Costa deviam com a elegância que estes momentos exigem e com dignidade, mas com frontalidade, explicar três coisas muito simples ao presidente Lula da Silva. A primeira é que na guerra da Ucrânia há um agressor e há um agredido. E normalmente um democrata condena o agressor e apoia o agredido. É assim que as coisas se devem colocar. Segundo, ele queixa-se do apoio militar da União Europeia à Ucrânia. É preciso explicar ao presidente Lula da Silva esta coisa muito simples. Se não fosse o apoio militar do Ocidente, Estados Unidos e União Europeia à Ucrânia, a esta hora já não havia Ucrânia livre e independente, com a questão da Rússia. A esta hora já não havia democracia na Ucrânia. A esta hora a Ucrânia já tinha perdido a sua soberania. E acho que finalmente era preciso também explicar ao Presidente Lula da Silva que todos nós queremos a paz, não é apenas ele. Todos nós queremos a paz. Mas uma pessoa que quer genuinamente a paz, convictamente a paz, começa por condenar aquele que começou a guerra. E o Brasil e o Presidente Lula da Silva ainda não condenaram a Rússia por ter agredido Sim. e invadido a Ucrânia. Esta questão, como se vê, é nacional, não é partidária, por uma razão muito simples. Em Portugal todos os partidos pensam desta maneira, com exceção eventualmente do PCP, portanto... Eu acho que o Presidente Lula da Silva tem o direito de ter a sua posição, mas acho que Portugal também devia explicar o seu ponto de vista, porque quem não se sente não é filho de boa gente. Isto Vamos... também se aplica aos Estados e aos países.
0: Vamos às notas finais. Temos apenas dois minutos Um final. cumprimento
1: ao professor... Muito bem. Ao professor Luís Souto Maior Braga, para as pessoas que menos conhecem, é um professor que esteve em greve de fome nestes últimos dias, deixou de estar, esteve no hospital já está sim, em casa, um cumprimento para ele, que esteja bem de saúde e que o seu exemplo ajude a desbloquear as negociações com os professores. Isto é que era importante. Uma saudação à Ministra da Justiça. Tenho aqui criticado, hoje queria elogiar, pelas medidas que anunciou na quinta-feira passada em relação à Justiça Administrativa e Fiscal, que é o grande cancro da Justiça em Portugal em termos de lentidão, Sobretudo a criação do novo Tribunal Central Administrativo em Castelo Branco, pode ser uma ajuda importante. Uma saudação à enfermeira Teresa Fraga. Não sei se sabe, é uma diretora de uma unidade de cuidados paliativos e continuados, muito conhecida em Matosinhos, e é a única portuguesa entre 152 mil candidatos a um importante galardão internacional. Uma saudação... À, à região do Barroso, que é no norte, a zona ali na, na área de Monte Alegre e Boticas, porque ocorre por estes dias também o quinto aniversário desta região como património agrícola mundial. E até, que pela bonito, imagem, não é? até pela imagem se está a é, ver, que é uma coisa lindíssima. E olha que este galardão que esta região do Barroso teve é muito rara, quer na União Europeia, quer no mundo, e por isso esta aqui, saudação também muito especial. Uma saudação ao que Serviço Nacional de Saúde Contas Certas, Saúde Sustentável, que é uma organização eh, que foi criada agora recentemente para discutir as questões do Serviço Nacional de Saúde, para realizar a primeira iniciativa com um belíssimo programa no próximo dia 20 no Centro Cultural eh, de Belém. Queria também saudar dois investigadores da Universidade Nova, Ana Sanches e António Granado. Fazem parte de um consórcio europeu que vai implementar um projeto de residências de jornalistas da área de ciência, não dá bem para si, mas os jornalistas da área de ciência, Sim. que estão lá fora, digamos assim, em instituições de investigação dentro da Europa. Mas estamos aqui a falar de um consórcio europeu com dois uh, investigadores portugueses. E a terminar, uma saudação a Joel Colasso, campeão europeu na Turquia em Muay Thai. Agora, a finalizar, temos de concluir, não é?
0: 30 segundos para concluir.
1: Muito bem. Dois é. livros apenas hoje, porque não havia, é. não havia tempo. Um livro extraordinário agora em versão portuguesa, O Essencial da Política Portuguesa, de Jorge Fernandes, Pedro Magalhães e António Costa Pinto, três autores prestigiadíssimos. Aqui está, neste livro, a análise, em grande medida, dos últimos 50 anos e da nossa democracia. É um livro obrigatório, um cumprimento aos seus autores e uma recomendação muito forte. É um livro obrigatório em qualquer boa biblioteca. Sim. E, a finalizar, José António Barreiros, que é um ilustríssimo advogado, uma pessoa que eu muito prezo, muito inteligente, mas não tem nada a ver com a advocacia. É um livro interessantíssimo. O piloto de Casa Blanca. Eu, Gostei imenso de ler porque trata-se de José Cabral, um herói português na Segunda Guerra Mundial. Do que é que se trata? Há alguém que, na, durante a Segunda Guerra Mundial, fazia a ligação de avião entre Lisboa, Tanja e Casablanca, com isto permitiu salvar muitos refugiados dos, da, das ameaças nazis. Foi galardoado e condecorado nos Estados Unidos, mas é praticamente desconhecido Conhecido. em pois. Portugal e passa a ser agora conhecida -se pela, pela mão e pela inspiração de José António Barreiro.
0: O piloto de Casablanca, uh, também me assusta. Muito obrigada, Luís Marques Mendes. Claro, foi um gosto. Aqui estaremos no próximo domingo. Obrigado. Até lá. Muito Obrigado. obrigada.